0: 大家好，我是安安老师，欢迎收看今天的直播。今天我们直播的主题呢，是要教大家怎么样辨认身旁的恐怖情人或者是恐怖啊，因为最近这个重庆啊、呃、坠亡这个姐弟坠亡案、啊、引起了很大的这个社会的、啊、反响。那我就想借由这个这个主题，可能有很多的朋友想要知道的是，嗯，到底。我们要怎么样子避免踏入这种恐怖情人或恐怖伴侣的陷阱？因为我相信这一个事件的女主角一开始她会选择这样子的伴侣，一定也是被这些伴侣的某些特征所吸引，但是可能一步一步就踏进了一个啊、呃、恐怖的陷阱当中。所以知人知面不知心。但是身为一个心理学的老师，我们今天就要来教大家怎么样可以知心啊。好，那再一次的欢迎我们的老朋友法兰。嗨
1: ，大家好，我是法兰。今
0: 天法兰负责提供一些电影素材，对吧？呃，一些对，就
1: 听到的案例很多，身边有一些恐怖情人的案例。嗯嗯,嗯，然后也遇过一些，就是有点不太
0: 正常的，然后有一些经验可以分享。那我,我先分享一个好了，我先分享一个。对，这个我不知道你知不知道，可能之前我有跟你讲过。因为呢，就是呃，我们自己的小助手他就说最近有这样子的一个新闻，我就说啊，这个新闻我就想到我的一个朋友。然后我讲完以后，小助手就说啊，你朋友可以拍电影，哎<笑>、欸，我也提供给你当素材，这样法来你可以写剧本，你觉得怎么样？嗯哼，你说。就是呃，数年前我有一个朋友呢，他就是其实他很早就嫁嫁给了一个富豪，这个富豪是在海外的这样子。这个我听过了，好很好听。你你们听过的其他朋友有没有听过啊？我是不是在广播上有讲？过？你好像过还是没有讲过
1: ，你好像说过
0: ，有说过吗
1: ？但你再讲一次，快速的讲，
0: 说过吗？哦，有人说没有，好，哎，他们都没有听过，哎，好，那我就再讲一次。<笑>然后呢，我这个朋友真的很经典，就是这个朋友呢，他嫁的那种富豪的富的等级，就是类似家里有停机坪这样子，就是有私人的小飞机，然后有自己的那种滑冰场这样啊，就是、非常。他的先生在当地呢，是一个非常有头有脸的大商，而且也是他们商会的会长。那，嗯、呃，他就，但是他的这个先生是二婚，然后他自己也是二婚，所以他是带着孩子嫁过去的啊。那后来两个人就生活了，啊、呃，他的先生比较大很多岁，然后后来两个人就生活了啊、呃、好多年，然后后来两个也生了自己的孩子，孩子也都逐渐的长大，大概呃。就你的孩子跟我的孩子跟我们的孩子大概都已经十多岁，快二十岁，大概是这个年纪。然后啊、呃，就是有一天呢，就发生了一个事情，因为他们家非常的大，所以就要有很多的管家跟佣人。然后有一天，那管家就来报告太太一件事情，因为他们很忧心忡忡。哇，这个 Big Boss 呢，他现在就跟一个女的搞上了。然后呢，他的这个女书对不对？啊，对，就是跟、哎，而且不是在当地的秘书，是海外，因为他处处有分公司，就在海外的某一个分公司的秘书给搞，就搞上了，就对。然后呢，然后他们其实已经就是这样子，呃，婚外情很久一段时间，但是这些也不能讲说，呃，对，这些管家或者是其他的人都是。都知道这个 big boss 的行踪，但是就一直不想让太太，哎，不能叫太太，那个是国外以及这种人叫 madam， madam， <笑>夫人，
1: <笑>啊 ，madam， madam，
0: <笑>对，就不能让 madam 知道，然后就一直瞒着。但是呢，就是后来他们发现了一个可怕的事实，就是这个小三跟跟这个 big boss 联合。就已经在计划一件事情，要把 Maden 给搞死掉，就是 murder， 就是真的要谋杀他。他们的想法是这样子，他们想要把他汽车里面的刹车弄坏，然后让他出意外，然后就挂掉、啊、然后他们在商量这个事情的时候，这个就被管家听到了，所以，呃，这个管家就跑来告诉这个 Maden， 然后这个 Maden 呢就非常的害怕，就不知所措、啊那后来他就是去，当然就是找了律师，找了呃很多这种顾问去商讨要怎么办，然后也趁就是都装着不知道，然后拼命拼命的收集证据。后来收集了，全部收集完以后呢，那我的建议是就，就我觉我觉得啦，哈，就是应该要就是上法庭，这样公主于世，因为这件事情非常恐怖。那但是呢，这个 Madam 就选择先和解，然后她和解，她一摊开这件事情，然后就是告诉她老公说：“其实你干的这些丑事，我全部都知道，而且我握有证据。一旦我公布证据，你就会身败名裂。”的时候，她的先生就一百八十度的大翻转，他的先生就立马跟这个小三断掉，然后呢重新求婚，带她重新度蜜月。然后在线上非常庞大的金钱送他，然后再加上听说每天早上自己做早餐，还加上整边的玫瑰花。然后他
1: 说：“我早餐啊，不怕里面有什么吗
0: ？”<笑><然後><笑><笑><然後><笑>对，你讲 “you got it”。我们今天要唠很多英文，应该是 Mad 跟 Big Boss 的故事。<笑>然后，然后那个。然后他就说，他感觉好像又回到了恋爱的时候，而且让他最最感动的是，他的孩子就是他不是跟这个老公生的，他的呃之前那一段婚姻的孩子，其实这个老公是就是只是把他当成自己的孩子，但是嗯，虽然说有给他就是付他上学的这一些费用，但是他的登记的身份真正的父亲并不是他。你知道这个意思是什么吗？这个、意思就是说，这个孩子未来是分不到遗的。但是,只是他只有领养他,他领养，对，他就马上 adopt， 他就马上领养这个人哦。所以这个这个 maiden 就看到 big boss 回心转意，就非常感动，而且他还跟我说，他觉得好，就是自己现在每天早上就觉得自己很幸福，因为好像爱又重新回来了。然后 big boss 跟他就说。嗯，我就说啊，那你不怕他，就是他已经出现这样的行为了，你真心相信他已经啊、呃、恢复了吧？他就说，对他之前觉得好像不知道是，嗯，就是突然一下子脑门就是搞不清楚状况，然后就是好像掉入了一种、呃、很 fancy 的那种幻想里面，然后现在就是一切都要回归正常，他做个好男。然后我听完以后，我就只有这种感觉。你们知道是是<笑>感觉三条线？这个这个感这个这个内地的朋友知道吗？这是什么？你们知道是什么意思吗？<笑><笑>可以在弹幕上打一下。<笑>这个就是对非常、哦、我们台湾说三条线，就是那个漫画里面会画很多黑线在脸上。就是觉得很无言这样子。那其实这个例子就跟我今天想要讲的这个东西很有关联啊，就是你身旁的另外一半是不是恐怖情人或恐怖伴侣？不是，也、嗯、是
1: 这一个案例很奇怪，就是他没有离开啊，他还在旁边。他是哪一天突然就把他毒死了？可能就就是也不知道哩。
0: 可是至少他
1: 孩子会有一、啊，就
0: 是会拿到钱啊。对啊，但是现在最后结果怎么样？没有啊，最后就是两个人，就是现在已经过去了三年了，他还是活着啊，我这个朋友，<笑>就,就还活着。然后，嗯就是、但是他，但是我今天要讲的就是，嗯、呃，我预备了一个测验然后这个测验呢。有啊、呃，就是大家如果想要获取这个测验，去测量一下说有没有这种恐怖的特质的话，可以讲我们的公众哈，然后怎么加，然后怎么要打哪些关键字，我待会讲。但是我现在要先讲说，这个来源是什么？大家知道哈、啊，就是像冷酷无情啊，不择手段啊，然后啊、呃，在面对这种很就是。看起来是那种犯罪行为的时候，他是非常专注的、全然投入的。但是同时，他的外表是很有魅力，口才很好，然后老是有很多女生为他神魂颠倒。这种人，其实我们呃在心理学上面，特别是犯罪心理学上面，就称之为：当你这个程度高到一个呃临界点的时候，其实它就是一种呃 psychopath。如果翻成中文的意思就是。心理病态啊，或者有人会翻成心理变态。那在这一种呃，就是心理病理学里面说这种心理病态、病态人格的倾向很高的话，那么他就会更加的容易去做出这些犯罪的行为。所以安安老师就预备了一个测验啊，这个测验其实是一个非常非常著名的心理学家，叫做 Robert h a r e 啊、那他是一个加拿大人，他是专门研究这些犯罪心理学的。他制定的一个量表，那这个量表现在也大量的都是用在所谓啊侦查这个就是犯罪者，呃、啊、他们的一个性格倾向上面。然后我把这个量表已经做成一个图片，然后里面一共有二十题，你们可以去勾选，就从零分就是完全没有到一分，有时候出现到两分，常常是这样、啊然后勾了以后，如果加总起来超过30分的话，那么在临床上面，他们就会判定说，哎，这个人可能具有某些变态的或者说病态的性格。但如果要获取这个测验，要怎么做呢？就是加入我们的公众号“赵安安 A N N”， 然后在后台，就是在上面回复，你可以回复三个关键词，第一个关键词是“恐怖情人”，或者你可以回复“恐怖伴侣”。或者你可以回复“病态人格”，就会跳出这个测验，你们就可以去做做看。或者是你可以帮身旁的人做。那我要讲，这个测验其实不是自评的，啊、通常是这个警察或者是训练有素的、呃、这个平和员，针对这个、呃、就是可疑犯，然后去收集他的素材，然后评的分数。但是呢，你也可以自己。如果你觉得你身旁另外一半非常非常可能具有这种倾向的话，你也可以尝试自己拼命。看。如果超过三十分以上，那就要比较小心一点<笑>那法兰有要补充的东西吗
1: ？没有啊，你要我说故事，我可以说啊。
0: 你可以先讲，你讲啊，我再讲理论好了，因为我这边有很多理论可以告诉你。我
1: 身边遇到这样子人格的，就是不管是我看到的故事，或者是我身边有朋友有的，一些经验都是，这些人刚开始都是让你无法觉察出来他有这种特征，他们就是对你会超级无敌好，挥之然后。他他在你面前就是那种一百分的情，然后非常的体谅你，然后非常的，就是，嗯、呃，对你你会觉得你这辈子怎么会遇到一个这么让你神魂颠倒？因为他可以做任何一切的事情来取悦你或得到。你。可是当你们的关系确定之后，就会开始出现强烈的占有。就会，比如说你去到哪里你都得报备，或者是你根本就没有办法出门，因为他不希望你和外界接触。然后或者是，嗯、呃，像像我身边遇到的，呃，就是呃，有个长辈，他是被他的先生软禁。他刚开始在认识彼此的时候，他觉得哇，他的先生是一个满腹经经文，然后就是。知书达理的好青年，可是，一结婚之后，他居然就被关在家里。原因是因为他觉得他太太太漂亮了，然后出去就一定会招风引敌，一定会做出对不起他的事情，然后就直接把他就是锁在家里，然后不让他跟外界有任何的接触，然后直到他生了孩子之后，然后他开始被揍，被打。然后，到最后他是成功的，借由一些嗯呃邻居的帮助，他逃出来了，然后也顺利被保护住，然后离了婚，然后现在过得还不错。可是我在发现这些人的特质好像都是这样，他刚开始都会告诉你，啊、嗯，他会给你一个很好很好的，就是让你放下心嘛，然后。直到你被他抓住了之后，他所有的恐怖的一面都会开始出来。其实这个东西你很难防，因为你会觉得，哇，我这辈子是不是就遇到了此生真爱？然后遇到了一个怎么会对我这么好的，不管是男人或女人。但是，但是，当这关系一确认之后，那个所有的恐怖的事情就会开始出来。那。刚才你说的就是那个量表，就是可以去
0: 评评断，比如说有一些蛛丝马迹、哦。但是我要我要提醒一下大家，这个 PCL 啊、哦，就是那个 Robert Hair 他做的这个量表，目前他们在临床上面就发现一件事情，就是针对男性受刑人的这个效度比较高，但是对于女性的话，好像效度没有那么高、哦、所以。你可以测一下，就是你的男朋友或者老公或身旁的男性会比较准。那如果是想要测女性的话，有另外的量表。但是现在就是女性发展那个量表，其实没有那么那么确凿的证据是否有效。这个就跟你的样本数有关，因为其实犯行的大部分都是女性，所以你也只有男性可以测。证、嗯。那如果你要做出一个。呃、啊，效度特别高亮的量，可能那个女性范型要够多才能证明那个效度。所以安老师附上的这个 PCL 呢，就是呃，对于男性的这个测验的效度会比较高。就是说，你要看这个男性是否具有一下二十种特质的话，啊、然后呃，他的这个如果是超过了三十分以上，可能。判定他是病害人格这样子的效果比较好，但如果是女性的话，那个之后可能就这个量表不是那么适用了。啊，所以这边跟大家说明一下。那刚刚在弹幕区还是有人一直在问，要怎么样知道是不是有那个啊，另外一半是不是有这种情况？你们就是加入安安老师的公众号召、啊“招安安 A N N”， 然后在后台回复，你可以回复“恐怖情人”或者是“恐怖伴侣”。或者是病态的，就可以得到这个问卷。我我
1: 是觉得还有一些就是蛛丝马迹可以去先观察的，就比如说你先看一看他是不是一个特别自私的人，或者是特别占有欲特别强，或者是特别不善良的人。然后你这些小呃有一些小细节都可以先去观察。然后，如果你真的遇到了一个异常自私的人的话，比如说他做任何事情，他不会想到别人，都只想先想到自己的话，其实他这个可能性就已经有提高了。那就像之前我们看到的一些新闻，其实都是因为自私，所以他不去顾虑别人，呃的生命或者是别人的安全，他才会去做那些伤害别人的事情。所以其实。嗯，从一些小细节先观察。我觉得那个量表当然还是可以做就去做，可是当你没有办法再做那份量表的时候，你就要去观察，就是自私啦，还有占有欲特强，就是他他会去限制，你，不能做这个，不能做那个，都要听他的。然后当你不听从的话，就大爆你发大火，那个我们就要小心一点。
0: 那个刚刚法官给了一个他身旁的例子，那我现在来讲一些，就是说在心理学上面怎么看待这个人格。大家不要觉得说，哎，做了以后，呃，好像虽然他没有到达标准，但是好像分数也是偏高的样子。我想要让大家先猜猜看，嗯、呃，你们知道吗？就是哪些职业或哪些角色的人，在这个量表上面分数？也会蛮高的，甚至有可能有一些人他的那个量表分数比那个罪犯还要高。你们猜猜看，可以在弹幕上打职业或者是某一种职位的人，你们猜猜看。但是他不是罪犯哦。我我你有人说牛。那我想到那个很多军人那一部，有人说侦探、老师。<笑>有人说医生，有人说科学家。OK， 我来公布答案啊！公布答案就是有几样人，他们在这些量表上面分数特别高，甚至有一类人还高过那个罪犯。啊、比较高的人有，比如说情报员，然后特种部队的人，或者是拆弹专家，还有外科医生，他们的分数也会比较高。那有一种人呢，他们在这个量表上啊，如果就是分数不但偏高，甚至有些都超超过我们说那个可能是受受刑犯的那种分数，罪犯的分数，就是 CEO， 大企业的 CEO， 霸道总裁，对，就是霸道总裁。<笑>然后，因为这些人呢，他们具有一种特质，其实跟罪犯这些 psychopath， 就是这些心理病态的人，有一种共通的特质，就是他们可以高度受压。然后处变不惊，啊、嗯，然后很有胆识，然后好像很无情、很冷漠这样子。但是呢，在做这种很可怕的事情，一般人会惊慌失措，他们完全不会泰然自若，然后非常的专注。所以这种人好像也比较能够当上 CEO， 因为他可能就是呃，必须要在某些程度上可能是不择手段的，或者是他能够承受很高的压力。然后冒很高的风险，仍然能够很专注的去完成事情、啊、所以你会发现说，是不是有这种病态人格的基因，他一定会成为罪犯也不一定，我们只能说他、啊、有这样的机会、啊、可能比正常的一般人大很多，但是这些人也有可能成为我们刚刚说的是一个正当职业的人、啊、这边我就要跟大家、啊、说一下，说
1: 说这些职业的人都是。都是恐怖情人，就是不要不要误会，就怕说你刚刚听总就说、嗯哎：“哎，我我老公是 CEO”， 然<笑>后就觉得你是不是个恐怖情人
0: ？<笑>我我解,我解释一下、啊，嗯，我解释一下为什么啊，就是说这些人的大脑呢很特别，我们一般人啊，我们的大脑有很多不种不同种类的脑波嘛。那一般我们在睡觉的时候，或者是我们在静坐、在放松的时候，我们的大脑才会出现一个比较慢的波，叫做 theta 波。然后我们平常在工作，比如说现在我们在看直播或者听我在讲课的时候，我们呃这种呃大脑散发出来是稍微快一点的这个贝塔波。但是呢，这些人非常奇怪，当他们高度的。在进行很高强度的工作、很紧张的工作，甚至是看那种恐怖的画面、一般人都很害怕的画面的时候，他们的头脑就会出现自己的波，也就是他们在这种高度刺激下面，他们反而感觉心情非常的平静、放松，以及想睡觉，这样子，<笑>就跟一般人非常非常不一样啊。那这个是对于他们的一个脑波的研究。那后来呢？就有些人就发现说，可能这个东西也跟基因是有关系的啊、呃。因为呃，有一种呃基因啊、呃，这个英文叫做 M O， 哎、呃，对不起 ，M A O A 啊、呃，这个基因，如果我们的身体里面比较缺少这一种基因，或者是这有这种基因，但是这种基因产生一些变异的话，那人就比较容易出现暴力的行为。嗯，但是呢，他们做了一个研究，就是发现说，即便你带有这种，啊，就是缺少或者是变异的 MAOA 的基因，但是你不一定会成为罪犯。中间的干预的因子其实就是后天的环境啊，最终让你会不会成为罪犯的，其实跟后天的环境非常非常有关。比如说。如果他们曾经做过一个呃调查啊、呃，就是找一批就是有这种 MAOA 基因啊、呃、缺少的这些人，然后观察他们的成长史、生活记录等等，后来就发现，如果他们在童年的时候有遭遇过很暴力的场面，或者遭受过虐待，或者是看过那种很血腥的东西的时候，那他们长大以后。做出这种反社会行为的比率大概就是百分之八十，所以很高。但如果他小时候就活在一个比较正常的、健康的、有爱的环境，那么有这种反社会行为的比率大概只有百分之二十，就相对低非常多。所以，即便你可能带有这样的基因，也不要觉得说这种即便你可能缺少这样的基因。嗯或者说你的基因有部分的这种变异，你不要说觉得很不好，因为其实相反的，你如果把它放在好的地方，你可能就是一个情报员，你是一个好的特种部队，你是一个好的拆弹专家，甚至你会是一个好的外科医生，或者是你就迎娶白富美当上 CEO， 迎接人间迎接人生高峰啊！就你把它用在好的地方，那就很好,好所以其实。嗯，先天跟后天的一个调节，就像一个种子丢到土里面去，它可能带有，比如说它是绿豆，它会被长出绿豆。你不能只凭说我丢一颗绿豆下去，它就一定会长绿豆。虽然它有极大的可能它会长出绿豆，但是如果中间没有阳光、没有水、有鸟把它吃了，它就永远也长不出绿豆。所以后天的环境也是非常重要的。刚才问
1: 题，那我可以帮听众问，就是如果已经遇到了这样子的情人，要怎么办？因为其实很难脱身的，会很害怕。所以我在想说，如果刚好有观众啊、呃、听到了我们这一段，那我觉得有什么样的方式可以让他们去？安全的把这段关系给结束，我觉得这是一个呃还蛮重要的，可以来讨论一下
0: 。我觉得就是要很冷静啊，就是你如果惊慌失措，你不是就马上被他看出来了？就像那个朋友去搜证，<笑>搜證你说什么？<笑>你那个朋友去搜证，你不是说你有一个朋友最后逃出来
1: 哦，他逃出来就是。其实面对这种人的话，你要减低危险的话，真的就是离他越远越好，让他看，就是把你跟他的距离拉得很远，拉得很大。然后我觉得应该是等找不到，或者是他已经无力去找，就是他再怎么找都找不到你的时候，时间一久，他也撑不住，他就去找别人了。他就会找别人去当继续当恐怖情人，但是这件就那个那个阿姨是就是这样子才就是离开的，因为他那个时候就等于是他躲到外地去了，然后带着孩子躲起来，然后因为他有被家暴的一些证明嘛，所以他呃呃，也就是去申请诉请离婚，那因为有家暴的事实，所以。呃，他的婚也是拖了一阵子，然后在双方没有见到彼此面的状况之下，然后就成功的离开了。可是呢，他躲了这个男人，大概躲了十几年，就是完全失联，就不让这个人找到他。然后到现在，孩子都已经大了，他们都还是没有联因为太恐怖了。嗯，这个案例是这样子，就是他。就是完全躲到一个这个男的没有办法找到他的地方，躲到另一个家去，嗯，但是我不
0: 知道其他的人有没有办法这样子躲，所以就是你要你要搜证啊，你要先为你自己找一个安全的护壳。我觉得那些搜证是非常非常重要的。然后刚刚弹幕上有听众朋友说要慢慢的冷淡跟远离。这个可能是对一般人你要分手的处理方法。对于这种人，就是越快走越好，啊
1: ，因为你慢慢伤害你的
0: ，因为你慢慢的冷，但他们是老狐狸，他们会中间他们就会透过这，如果他们发现你要走了，然后你还慢慢的走，他们就会去抓住中间这个时间，想出很多方法来绊住你啊。所以就是你要。比他更快、很准，才才可以。但是前面，前面你可能就是要维持好像类似像平常的状态，不要被他发现，然后慢慢去收集你的证据，然后一旦收集够了，就马上走这样子。所以就不能这样慢慢。我还,慢慢啊、我还有一个案例，那个恐怖情人是个女的
1: ，然后就是不停的威胁要杀了对方、嗯，就是要伤害对方，然后那。那那个男生吓到是逃到国外去，然后让他都找不到。然后事情隔了很久很久之后，那个女生才死心。要不然，如果继续在同一个生活圈，可能真的就会发生一些憾事。因为到后来才知道，那个女生其实是有些精神方面的问题，她是真的有病，进医院在、嗯、在做治疗。所以其实我我遇到这种呃身边有遇到这种恐怖情人是真的很恐怖哦，有生命危险的，都是拉大距离，而且是快速离开，而且是要让对方完全无法接触到底，然后能够断绝联系的状况之下，而且时间要持续一段时间，对方才会甘心。把这段，呃，可能他就会遇到另一个人，他就会去进攻下一个对象，然后就会放下对你的执念，基本上是这样的，遇到的状况都是这样
0: 。嗯，一般女性的话，呃，稍微少一些。女性的话，可能就是因为她是比较边缘性，或者是说她可能有一些精神方面的问题，所以她可能会这样死缠烂但是。男性如果他又啊，我不是说男性就一定是这种 p s y c h o p a t 但是如果他就是你，你要发现他的特质可能是啊，跟这个女性可能是不一样的啊。女性可能是平常就是很情绪化，然后大家也可能就知道说他的个性是有问题。但是男性的话，可能他在人前表现的都是非常好的，就是啊。知书达理，很冷静，然后又可以承受压力，处变不惊，然后又非常工作又非常投入，就是完全看不出来他有什么问题、啊、但是，可能你在结婚以后，或者跟他深入交往以后，你才发现了很多很多。他怎么会这么冷漠？他怎么会有这么残酷的行为？啊、那可能就需要去注意。所以，刚刚法兰讲的啊，恐怖情人的特质，跟我们这一集讲的这种心理病态，还是有些不一样。那一种是比较像像是这个啊情绪情绪上面的一个问题，但这个就的确是一种病态型人格的问题，所以在这边要跟大家说明一下不同的点。好，我们来看一下听众朋友的弹幕，有人说他的朋友被家暴还觉得自己很幸，他还要装很幸。
1: 啊、嗯！为什么？<笑>为什么？所以就是那个被受虐的那种，觉得自己被揍才觉得自己被爱着吗？琼瑶剧看多了。等
0: 一下，我看一下。他说：“是不是因为结结婚了，有了孩子，离不开？”如果真的真的会被打，那说他这个、就是、听众就说他就觉得很幸福，他也理解不了这样子。我觉得也有可能是这样子，就是其实，呃，我不知道这是不是真的。有一次我跟一个脑神经外科医生在，就是他送我去那个我住的酒店，我们就在车上闲聊，然后他是一个东北。然后呢，他就说，呃，我们东北的，<笑>我们东北的那个夫妻的相处模式啊，可能就是一般省份的人很多是接受不了的。然后我就说为什么？他就说呢，当然我我不知道这是不是属实，还是他在开玩笑这样，啊嗯、因为，我毕竟是台湾人，我不是那么清楚东北的习俗。他就说，可能呃，就是他，比如说。可能在其他的身份，如果今天你呃在婚姻当中，你你你你们两个开始互相就是斗殴这样，就比如说这个男的可能打这个女的，那女的可能就会很伤心，然后可能就觉得这是被家暴，然后就会就会想要去离婚或离开这个家庭。但是他说在东北就不一样，他就说如果一个男的不打那个女的，男女的就会觉得他很不爷们然后我说的：“真的假的？是真的吗？”他说：“这是他们东北就是这样。嗯”然后我我那时候真的觉得哇，那可能就是每一个地方，如果他说的是真的，把事情骂是爱。这位听众，这这位听众马上说：“对对对。”所以他们是东，啊、东是东北人，啊
1: 、东北爷们在。我不知道该说什么，到<笑>可能真的是文化上不一样
0: 的地方吧。对，但是但,但是就这里可能真的就不能接受。对我在我在猜，也有可能那个是传统，就是可能如果那个脑神经外科医生讲的是属实的话，也可能是他们上一辈或上上辈很久前的事情了。然后。有东北人出来说话的，他说他就是东北人，他不是这样子的。就然后有人说这是明显的玩笑。哦，好 ，OK， 嗯、uh -huh. ，好。那、yeah. 好吧，那就那就表示那个人在开玩笑，我可能就以为是那样了。那如果是这样子的话呢？如果一个人他被打还觉得很幸福的话？那如果从心理学上面的解释，就是他可能要维持一种认知一致性。呃，这个意思就是讲，今天如果我因为其他的缘故，我必须要待在这个婚姻里，可能是因为孩子，可能是因为经济上的压力，或者是外界的眼光、呃、或者是我对自己很不自信，我真的走不了。那这时候呢，我们的内在就会觉得很痛。痛苦的点在于说，我明明非常非常讨厌这个婚姻，但是我还要留在这里。那这种痛苦的感觉，有些人就会升起一种防卫机制。你也可以说，它叫做人为了避免认知不一致所出现的一种防卫的啊、呃、情况，就是他会去转而改变他的想法，让这件事情看起来是理所当然，然后他是舒服。比如说，他会觉得，嗯，假设用刚刚的例子，我家男人就是爷们这样，爷们就会这样告
1: 诉。或者就是我真的犯错，我该揍，我该
0: 被揍。或者是我就是不对啊，我就是该被揍之类的。那这样子就可以从他的认知，就会跟这个行为，就外面的环境给予他的这一些、呃、行为是一致的，因为。她留下就代表了，可能她觉得自己有错，可能她觉得她老公是个爷们，这样，所以她才留下，而不会说我觉得很痛苦，那我又要留下，我的认知跟我的行为是搭不起来的，这种会产生更大的难受所以就会有这种认知一致，就是要去调和这个、呃、一致性的这种情况，所以有可能刚刚这个听众说的这个情况是刚刚讲的案例啊，还
1: 有一个情况就是。就是，呃，听众朋友也可以去观察对方的父，母，如果对方的父母就是会去，就是打太太的，我觉得这个也会影响到下一代，因为他可能会觉得打太太没什么，所以有可能他会去复制他上一代的行为，这个也是很值得可以观察的一点，嗯、就是你要去看对方爸爸妈妈的相处状况，就如果那个。那个妈妈总是挨打，然后受气，然后爸爸总是用一种就是很呃威权的方式去对待呃另一半的话，这个也是可以拿来参考的，我觉得啦，我个人
0: 的我不知专业、
1: 嗯，但我个人的观察是这样
0: 。其实你讲的很对啊，就跟我们刚刚讲的那个例子是一样的，就是你看，嗯、可能先天具有这个呃。MAOA 这样子的一个因素的，呃，就是呃缺乏这样子啊基因或者是有这这个基因产生变异的这些人，他可能未来出现暴力行为的比率为什么会降低？主要就是因为，嗯、呃，他有没有生活在一个正常健康的环境里？如果他小时候是被家暴的，或者是看到爸爸打妈妈，或者是妈妈打爸爸，啊、或者是。老是出现，如果他生活在一个黑手党的家庭里，你老是家里面就是你干过来，我干过去，杀杀，对啊，那他就会觉得他长大就会非常高的比例，他就是有那样的环境，又有那样的基因，就可能展现出来的比例就会很高很高啊。但是如果他生活在一个小时候就是很正常、很健康、很有爱的环境，那这个基因就不一定会显现啊。所以你刚刚讲的是对的，嗯、你要去看他的那个家庭环境。
1: 因为我们家那个弟刚好有个姐姐，就大我几岁。他们每次来我们，就是经过我们家门口的时候，就看到他都是鼻青脸肿，他就是被揍，但他打死然后我们就是有时候看到他，就会劝他说：“你不要再被打了，你要不要去验伤？”可是他还是，他到最后选择的是，他看见我们，他会避开我们。绕道而行，因为他不想再让我们劝他了。然后他还是，他现在就是瘦的跟一根柴一样，但是也是没有脱离掉这个婚姻。他还是常常有时候鼻青脸肿，我们都觉得他会不会哪一天就没了，但也没办法劝，因为他觉得他在那段关系，他需要这段关系，他需要
0: 照顾他的孩子。所以他就没有办法。以孩子说都很多年了，他孩子应该长大了。他孩子已经大学，那还照顾什么？都已经大学。嗯
1: ，他可能因为，他就是没有娘家可以靠的那种，就是他可能只能靠自己，是靠夫家。所以其实我觉得更重要的是，嗯。如果是女生的话，一定要有自己照顾自己的能力，或者是自己独立的能力，养活自己的能力，还可以下定决心去离开一段啊、呃、不对等的关系，或者是就是对方在呃 abuse 或呃 abuse 的中文是、呃、比如说虐虐待，或者是呃呃凌虐啦。的这种关系，就是女生一定要有自己的呃独立的呃工作也好，或者是养活自己的能力也好，就是你要能够自己脱离这个，你要有本事去脱离这个家庭的呃一个能力，要不然你就会一直在那个关系里面挣脱。因为像像那个案例。就是因为她没有办法脱离她丈夫的呃金钱，所以她需要这段，她需要这段婚姻，她就必须得忍受丈夫不断的出轨，然后出轨回家之后就对她不断的凌虐跟殴打，然后只要不打死她，他就
0: 觉得没有关系。那她但是。刚刚有弹幕上面说，一般高考后会有一波人离婚，真的吗？就可能大家就是有，大<笑>家都是为了人在就是为了孩子在忍，在、哎、这样子哦
1: ，在内地是这种
0: 情况、啊、是吧？有、
1: 啊、我也超想的，<笑><笑><笑>没有，只不过也是那个念头，就是会觉得不是。那个是又是另一个议题，那个不是
0: 零，呃、不是你在这个关系真的大家都说，大家都说对耶，大陆是这样的，就是高考过后就有一波离婚潮，哦，就大家就做
1: 自己啦，就不不忍了
0: ，就放飞自我这样，
1: 对，就放你可以放
0: 飞
1: 自我，嗯<笑>，那又是另一个，我们可以再再聊聊看，就是那种中年离婚，<笑>可是是跟
0: 那个我们今天聊的不太一啊。这个可以以后做啦。哎，我问一下你们哦，你们下一集节目想要听什么题目吗？因为我在想说，我们是跟热点，比如说，呃，比如说这次重庆的这个案件，我们今天就做了这样的直播。那比如说这一阵子那个吴亦凡的事件也很火嘛，我们是下周要做类似这种的，就是探讨，还是说我们还是跟着，我们就不跟热点，然后就是平常我们通常安安老师就想讲什么讲什么。还是这样子的节奏，你们喜欢哪一种？比如说下礼拜讲密亦你喜欢吗？<笑>还是说我们就照常讲我们自己平常的那种节奏？你们在弹幕上表示一下意见。<笑>有人说随你便，不要跟热点。还有吗？其他人都可以。嗯 o、okay、k 我想多知道一下。大家都说随便讲，
1: 随心情平常。<笑>对啊，想想讲什么聊什么
0: ，讲一些糗事都好,好，讲热点跟平常结合。<笑>那你们觉得今天是平常吗？因为其实今天算是热点，因为平常我们可能很少会去谈什么，呃，就是心理，就是病态人格这种东西。像今天的，就是很热点，因为平常我们绝对不会谈这么。小众跟少数的话题、欸，哎，热点的还蛮多的、欸。前面一开始打的可能是铁粉，就是随便都可以，随便平常讲，我开心就好。然后后面，后面就是实用性，感，我觉得大概一半一半，就一半说都可以，一半说热点。
1: 啦，那你就你想聊什么就聊什么，我觉得就不用想太多了
0: 。没有，因为吴亦凡的事情呢，就让我想到说，你有一些很，就是我我自己身旁有一些例子，真的很精彩，都是大八卦，就是。然后我就觉得，呃，我可以讲这些，就是用我自己、嗯、现在
1: 这个不是预露，我们是直播你，你问大名
0: 大吗？没有。我大八卦，你看我刚刚讲的也没有人知道我说的那个人是谁啊？对,对，所以我觉得就是也有一些八卦。我很怕我说溜，为什么？你不用说，我来说那个我自己知道这边的八卦。<笑><笑> okay. OK， 好
1: ，那还有什么想问的？
0: 我看一下，我刚刚一下子跑到热点这边。看一下，有人说孩子在这种环境成长才更可怕啊，就是我们刚刚讲到那种家暴的环境
1: 。是啊，就是你一直忍，你一直忍，然后孩子就一直看那个老公在揍你，一直揍你。他然后他刚好又生三个儿子，然后这三个儿子再去危害人间，然后再去揍他自己，就是揍他们的老婆，这就是一个恶性的循
0: 环。有这个贺珍说。他说：“我就是一脸懵逼，我这个他他在讲他的这个朋友、啊、他这个朋友被打得下不来床，还说自己喜欢两个人的烟火，叫我结束才是
1: 。他觉得他被打就是灿烂的烟火，
0: <笑>对。然后下面的人的评论写说已经被打傻了，痛
1: 病快乐者，台湾有一首歌叫《痛病快乐者》，就是被。”就是他们是不是有那种受虐性的人格，觉得自己被被打，然后才觉得被爱啊？有这种心态
0: 吗？嗯嗯嗯，呃，被打才是被爱啊、嗯。呃，你刚刚提到一个很好的点呢，就是说有一句广东话，我也常跟凡凡大同鸭子大已会背了，对，你可以跟他跟我讲。<笑>你们可,不可以帮我在弹幕上打，就一胆沙糖，一胆屎，就是一口一匙砂糖，一匙屎，来帮我打一下，在弹幕上打，<笑>一匙就是一汤匙的砂糖，对不对？一匙沙就是一口屎。<笑>这个广东话的意思就是说，喂你吃一口糖，然后我再喂你吃一口屎。其实有很多被虐者。他们可能久而久之就会沦陷在这样的模式里，因为那一些打人的人，就像我刚刚讲，比如说我这个朋友，你看，就是他后来享受的是重新被求婚，大钻戒、蜜月旅行，然后还有呃给了一大笔钱，然后被领养，而且自己的孩子还被领养，从此可以去领遗产，所以其实就是一种被宠。又被宠的感觉，那当然这是单一事件，但是在很多所谓有家暴的这种情况的事件，我们刚刚讲的就是不是家暴，是直接就是、就是直接要谋杀哈，那种是更严重。但是在比较就是比较常见的家暴案件里面，通常就是这个男通常是男性女性当然也有，就是、说有呃伴侣，他可能就打了另外一方以后。然后接下来，这个被打的这一方可能就会获得某一种补偿，或者是某一种，呃、嗯，痛哭流涕，求求你原谅我，我错了，然后献上玫瑰花、亲吻，然后突然又对他超好。然后后来隔几天以后，这个男的又，或者是这个女的啊，就是可能又打了这个另外一把，然后同样的模式就是。喂你吃一口屎，然后再喂你一个沙糖。喂你吃一口屎，再喂你一个沙糖。这种模式就会变成一个循环。那很多人就会困在这个循环里，因为我们的身体就会产生一种制约。这种制约就是说，哦，反正被打了以后，之后就会有一个安抚的药来，就是会有一个好处可以享受。他就疼我
1: 就他就爱我了。
0: 对，所以可能在那个当下，虽然被打的时候是很痛苦的，但是他也某一某一种方面，可能内在也在期待那个被打完以后的一个补偿，就是享受他
1: 帮他擦药、上药的感觉，就
0: 是、或者是下跪啊、痛哭流涕啊，或者是又是说自己有多爱他，就是只是自己脾气控制不了啊等等，所以久而久之就会变成。打人的人，这个人是很病态的，但是受虐者久而久之，他的这种模式也成为一种很病态的受虐模式那所以其实为什么我们讲，就是需要有一个社工或者是中途的安置机构，把这样子的人分开了，因为他们已经沉溺在当中。就像刚刚柯真在弹幕上打的，他们就很享受两个人的烟火、啊，还叫他要结束单身一样，他就觉得你这样子。可能很爽快，很舒服，很刺激，很有趣，那就
1: 建议那个那个女生去练个什么柔道、跆拳，或少林功夫，反正就对打算了。反正横竖都要<笑>都要打架，就是把功夫给练好一点，让自己不要被打伤。<笑>不是啊，要不然他又不愿意离开，那只能自保。自保就自己去练功夫
0: 、啊，或是在家里穿的厚一点。好啦，我要先夸赞你，听众朋友说听了好久你的声音，第一次看到你，你好年轻，好漂亮，这感谢,谢你。<笑>哦，各位听众朋友，你们也可以打赏给我，们。<笑>我们现在也有开启那个，我们可以接受接受打赏，这样子啊，所以如果你们。呃，打赏给我们，也对我们是一个支持跟鼓励。谢谢 Love Yourself 送出的爱心，谢谢。我觉得还有
1: 一个我想提出来的，就是有很多人去看一些很奇怪的谢
0: 谢山天山雪莲啊，没有，我说谢谢天山雪莲的打赏，天山雪莲怎么了？没有，就是现在有一些听众在顶上，所以我就念一下他们。谢谢大家，
1: <笑>谢谢。啊、uh, ，没有，我是说，不要看那些奇奇怪怪的那种琼瑶。我觉得很多人是被琼瑶剧爱坏。的，你看，我们前前一阵子，我们两个在一直重温那个什么什麼,、啊、什么《水云间》呐，什么什么《鬼丈夫》啊，然后《梅花烙啊》啊这些戏，然后我们去看里面的细节，其实都是恐怖情人的戏，就是剧嘛、欸，哎。然后怎么女女主角还这么享受？就是男主角在砸她东西啊，或者是拉扯她、撕扯她，然后她还就是爱的要命，然后觉得就是你这么爱我，你才会情绪张力的这么大这样子。然后你就看到马景涛在那里吼啊、啃啊、叫啊，就是那一种感情观或者是那种感情的相处模式，我觉得会潜移默化的带到现在。呃，人的脑袋里，所以我觉得就是要去杜绝看那种东西，因
0: 为没有现在他们这代已经没人在看了吧？那是我们老一辈的。所以我觉得就是
1: 老一辈。们年轻的时候才啦
0: 。老一辈的。各位听众，你们、你们、你们、你们有看过琼瑶吗？就是现在年龄在三十五岁以下的，有看过琼瑶吗？《还
1: 珠格格》总有看过
0: 吧。《还珠格格》三观还没有那么不正啊，我觉得其他的都三观好不正哦。<笑>好，我要先谢谢送礼物的啊，谢谢贺晨，谢谢 Lucy， 谢谢许梦，谢谢你。你说哪里三就是有啊？你说那
1: 个那个那个紫薇说那个
0: 有的礼物，谢谢
1: 。对啊，你你说那个紫薇去认清，就是说什么记得什么大明湖畔的。夏雨荷吧，就是就皇帝去搞一夜情的产物啊，然后我也我就不懂了，然后就还要搞得好像很浪漫，其实皇帝搞不好早就不记得了，然后硬要逼皇帝记得大明湖畔夏雨荷，然后我就觉得，对，就是那种戏就是少看，琼瑶戏不要看，真的。那个戏我问你
0: 。没有，那我问大家，就是类似像琼瑶阿姨的这一种三观非常不正的，然后又非常情绪化的，有恐怖情人的戏嘛，在现代是是哪一个编剧写的比较多？我们要我觉得有深深被影响哎、欸，就是我们的老一
1: 辈的感情观有被这样的戏给打垮，因为我们以前就是老一辈只看那种戏，但现在我觉得。越来越倒症啦，因为像我们自己在做做戏剧，我们都知道有些
0: 有些东西就是很不合理的，就不会把它带到戏剧。那我问你啊，你现在要写的剧本是什么样子呢？是中年妇女想要离婚寻找第二春的？没有啊，没有。我我我我,我们我我们我们做的戏都是悬疑的，所以不会写到那种戏
1: 。对，但是我觉得现在有一些戏剧还不错啊。像前一阵子我们讨论过的那个三十而已啊，觉得那一部还,还不错，就是可以讨论的，嗯嗯，然后也可以让让很多人去，呃，去去看，哎，每一对夫妻面临到的状况会是什么？就是每一个家庭，或者是每每一种，呃，每一个家庭都会有自己的婚姻的一种样貌。不是说外显出来给你看到，呃，又有钱又幸福，但其实它里面也是有很多很多状况，或者是，呃，有些人穷，但是，呃、他们里面的婚姻怎么去维持，也是有他们自己的呃故事在里面的。就我觉得这样子的，嗯、呃，比较贴近现实的剧是现在比较比较可以。就是不像以前那样，就是不要被以前的那种戏剧去，去去影响自己的感情观念，因为真的有很多人真的会以为，好像男生哦，就是天天让逼着你，然后好像盯着你，有些戏剧很奇怪，就为什么那个女的总是会遇到那个男的，然后我们就会觉得这是上天的命运吗？是巧合吗？可是现实。会这样，只有那个男的是跟踪狂才会是这样。但是我们看戏的就会觉得，哇，这个男的怎么一天到晚出现在那个女的眼前？可是如果真的现实是这样，你真的要吓死，因为那男的有可能就是个跟踪狂。所以不要去把戏剧里面的一些状况带到现实，其实真的很重要。嗯，对，嗯、那尤其是那种。那种很疯狂的那种，呃，爱，比如说那个男的会很用力的爱你的，然后大力的咆哮，那种都不是爱，那种是就是占有欲，或者是那种就是一个变态，就是 cycle。
0: <笑>好，今天很谢谢法兰给我们一个很。生动的结尾哈，然后我要再次谢谢听众朋友，谢谢 Zack Studio， 谢谢紫燕，谢谢黑色的爱心，谢谢 Lucy， 谢谢徐梦，谢谢你们的礼物。然后呢，我们今天直播的时间也要告一段落啊。那在此我就要宣布两个事情，就第一个是想要去做这个。PCLR 的这个测验，也就是测测看你身旁的人他是不是恐怖情人、恐怖伴侣，或者是说有没有病态人格的话，可以加入我们的公众号“赵安安 A N N”， 加入以后在后台回复三个关键词哈，择一，比如说恐怖情人、恐怖伴侣或者病态人格就可以得到这个、嗯、问卷、嗯。然后第二个呢，就是、呃、希望大家也多去看看我们公众号的内容。有音频、有文章、有视频，里面的安心学院有非常多免费的课程、嗯，都可以找到你想要的。好，再一次谢谢、哎、还有
1: 还有一件事，就是我们最近在新闻上看到，就是有很多地区，然后、呃、有一些水患，然后希望这些地区的朋友你们就是呃有平安，然后、呃、维持正念的想法，然后我们在这里都献上。然后，希
0: 望大家都可以、嗯。嗯，谢谢法兰的提醒啊。然后，我们上一周在公众号的发文里面有发发送一个文章，这个文章呢，就是我们其实可以透过一个慈心的祝福的正念引导来帮助啊、呃、这一些身在水患里面的啊、呃、这些啊、呃呃、就是受灾的朋友。那同样的也是，就是这个要怎么样子？啊，看到这一篇文章，就是加入我们公众号就可以看到。你会发现说，做这个慈悲祝福呢，不仅是啊、呃，可以让我们升起一个同理心啊、呃，同时对我们自己的好处很多。然后另外，可能这样子的一个关怀，对于对方来讲，看起来好像是意识上，好像是他真的能收到我的祝福吗？但是有很多心想事成的变化。这个是非常奇妙的、不可思议的，所以也鼓励大家多去、啊、把我们的爱心、啊、除了透过实际的行动，也可以去做慈心正念这样的练习来发送给、啊、需要的朋友们、啊、那如何做，也是加入我们的公众号就可以看见。今天再一次的谢谢大家、啊、我们下一周就来聊聊从热点来聊聊平常的事情我觉得下一次可以这样子，就是。我们今天聊的可能就是不是那么平常，它可能是热点，但是对应我们的生活就不是那么平常。我以后找的热点就是热点可以对应比较日常生活的东西，那我们可以尝试来做做看这样的内容。好，那我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜，大家平安，拜拜
0: ，拜拜。